0: Umom Rosji nie paniać, arszynom obsim nie zmierić, u niej asobinne jest stać. W Rosji można tylko wierzyć. Umysłem Rosji nie zrozumiesz, zwykłym arszynem jej nie zmierzysz. Postać szczególną ona ma, w Rosję można tylko wierzyć. Wiersz ten napisał Fyodor Tjutrze w 1866 roku i sugeruje on całym pokoleniom, że Rosja jest czymś innym, że Rosji zrozumieć się nie da. A ja się z tym nie zgadzam i ta seria powstała po to, żebyśmy razem wszyscy spróbowali zrozumieć Rosję. Dzisiaj postaramy się zrozumieć Rosję z innej strony, mianowicie konfrontując deklaratywną i realną religijność społeczeństwa rosyjskiego, jego poglądy na temat wrażego zachodu i zgniłej gejropy itd. A pomagać mi w tym wszystkim będzie analityczka Ośrodka Studiów Wschodnich Katarzyna Chawryło. Cześć Kasiu. Witam. W tej chwili no, Rosja oszalała, to wszyscy wiemy, ale jedną z fun- jednym z fundamentów retoryki inwazyjnej Putina jest mówienie o obronie tradycyjnych wartości rosyjskich, o obronie tradycyjnego modelu rodziny i tego typu bełkot. Hmm, oczywiście ja od razu powiedziałem bełkot, bo wiem, że Putin nie jest tym specjalnie szczery, nie jest tajemnicą, że społeczeństwo rosyjskie jest troszeczkę inne. Chciałbym, żebyś jakby na otwarcie opowiedziała ogólną charakterystykę społeczeństwa rosyjskiego w kwestii właśnie tej jego przywiązania do tradycyjnej, prawosławnej moralności.
1: Rzeczywiście jest bardzo duży rozdźwięk pomiędzy tym, co mówią władze na Kremlu, zwłaszcza w osobie Władimira Putina, odnośnie do tego, jaka powinna być ideologia Rosji, że powinna być to ideologia konserwatywna, sprowadzająca się do takiej tradycyjnej obyczajowości, wręcz do kultywowania wartości chrześcijańskich. Natomiast jeśli popatrzeć na społeczeństwo rosyjskie, to społeczeństwo rosyjskie wcale nie jest konserwatywne. W niektórych kwestiach obyczajowych jest bardzo progresywne i tak naprawdę widać, że ta ideologia w żaden sposób nie przystaje do społeczeństwa rosyjskiego, co jakby doprowadza nas do wniosku, że kremlowskie jakby hasła dotyczące obrony tradycyjnej rodziny, takich gdzie są tradycyjne role pomiędzy kobietą a mężczyzną, obronie życia poczętego, dotyczących jakichś takich tradycyjnych ogólnie zasad życia społecznego, że to jest taka figura retoryczna, że to jest tylko instrument polityczny, który ma skonsolidować społeczeństwo rosyjskie, które ma podnieść samoocenę Rosjan w oczach ich samych i ma doprowadzić właśnie do takiej konsolidacji społeczeństwa wokół władzy, natomiast w praktyce to wszystko wygląda zupełnie inaczej. Wystarczy tutaj spojrzeć na różne takie wskaźniki dotyczące właśnie realnego stosunku Rosjan do tych tradycyjnych wartości jak rodzina. Na przykład wskaźnik rozwodów w Rosji to jest w tym momencie około 70-80% zawieranych rocznie małżeństw się rozpada. Wskaźnik aborcji jest bardzo wysoki, oficjalne statystyki mówią o 400 tysiącach aborcji rocznie na ponad milion urodzeń i to są tylko statystyki oficjalne, natomiast jest tutaj ogromna szara strefa, gdzie też ten proceder jakby gdzieś jest przeprowadzany nielegalnie, to nie jest uwzględniane w statystykach i realne wskaźniki aborcji są dużo wyższe, bo aborcja w Rosji jest traktowana przez społeczeństwo jako, jako sposób regulacji narodzin, jako metoda antykoncepcji można powiedzieć, a nie jako jakaś taka ostateczna procedura ratująca życie na przykład matki. Kolejne tutaj kwestie to jest również szeroko rozpowszechniony alkoholizm, stosowanie narkotyków i też na przykład takim jeszcze kolejnym pośrednio wskazującym na taką właśnie swobodę obyczajową w Rosji wskaźnikiem jest to, że jest bardzo wysoki w Rosji wskaźnik zarażeń wirusem HIV. W tym momencie w Rosji jest ponad milion oficjalnie stwierdzonych w badaniach właśnie osób, które są nosicielami wirusa HIV. Jakby właśnie najbardziej niepokojące jest to tempo przyrostu zakażeń. To wszystko każe nam właśnie sądzić, że społeczeństwo rosyjskie, wbrew temu, co mówi Kreml, co mówi Putin na swoich oficjalnych jakichś pogadankach, wcale nie jest konserwatywne i tak naprawdę wcale nie jest przywiązane do tych wartości konserwatywnych i wartości chrześcijańskich. I kolejnym takim potwierdzeniem jeszcze tego faktu jest to, że chociaż Rosjanie deklarują się w większości jako społeczeństwo prawosławne, jako przywiązane do tradycji prawosławnej, to realna liczba osób, które uczestniczą w życiu kościoła jest bardzo niska, bo 60-70% społeczeństwa mówi, uważa się za osoby prawosławne, ale do kościoła regularnie, czyli na przykład raz w miesiącu albo raz w roku, chodzi od kilku do kilkunastu procent społeczeństwa, więc widać, że to jest tylko taka deklaratywna identyfikacja z prawosławiem. Natomiast na poziomie życia realnego, nie ma to odzwierciedlenia w praktykach religijnych Rosjan.
0: No właśnie, jeżeli chodzi o tą dekra- deklaratywną religijność, to ona jest jeszcze niższa niż w Polsce, bo w Polsce deklaruje się jako katolicy większość Polaków, a regularnie do kościoła chodzi około 1 trzeciej. W Rosji mówisz kilka, kilkanaście procent. To tylko jakby pokazuje w dziedzictwo Związku Radzieckiego, aczkolwiek są też ludzie w Rosji, którzy są ateistami, ale są przywiązani do prawosławnej kultury. to jest ciekawy szpagat intelektualny. Ja bym chciał Cię zapytać o te szpagaty intelektualne, bo to jest pierwszy rodzaj szpagatu, a kolejny szpagat jest wtedy, kiedy Rosjanie wiedzą, że nie chodzą do cerkwi i że znają spośród swoich znajomych większość nie chodzi do cerkwi, że traktują aborcję jako tabletkę trzy miesiące po i z telewizora im cieknie coś takiego. Zombie jaścik mówi, że wszyscy tutaj walczymy o tradycyjne wartości. Co oni myślą o tych szpagatach? (śmiech)
1: To może się wydawać paradoksalne i rzeczywiście takie jest, ale niestety światopogląd Rosjan jest bardzo pojemny i pewne kwestie, które mogłyby się wykluczać, one jakoś współistnieją w tym światopoglądzie i Rosjanie nie postrzegają tego jako jako coś dziwnego, czy coś jakiegoś zdrożnego, właśnie chociażby ta rozbieżność pomiędzy tym, że oni postrzegają się jako konserwatywni, jako chrześcijanie, a tak naprawdę nie znają w zasadzie podstaw dogmatów swojej wiary, ani też nie chodzą do kościoła i i prowadzą takie właśnie swobodne życie obyczajowe, a z drugiej strony jeśli ich zapytać, to tak, oni są prawosławni, identyfikują się z prawosławiem, bo to prawosławie bardziej w Rosji jest postrzegane jako właśnie taki element kultury, jako element tożsamości państwowej, I tutaj jest też to duża zasługa polityki Władimira Putina, że on właśnie celowo sprawozławia, uczynił taki fundament rosyjskiej państwowości, mawiając sukcesywnie Rosjanom, że oni są właśnie tacy jakby moralnie, bardzo świadomi, postępują dobrze, że oni są właśnie obrońcami tych tradycyjnych wartości, w odróżnieniu od Europy, w odróżnieniu od Zachodu, którzy od tych tradycyjnych wartości chrześcijańskich się odrzekli i je zdradzili. I teraz w Europie mamy do czynienia z ideologią LGBT+, dzieci wychowywane są w rodzinach homoseksualnych, w odróżnieniu właśnie od Rosji, która zgodnie z opinią Kremla, zgodnie z obrazem kreowanym w propagandzie, jest właśnie taka tradycyjna, gdzie jest model rodziny, w którym występują Mama, tata i dzieci i wszyscy się kochają i jakby wspólnie dbają o własne dobro. Więc to jest właśnie takie budowanie tutaj opozycji pomiędzy tym zgniłym zachodem, a Rosją, która jest ostoją tradycyjną właśnie chrześcijańskich prawosławnych wartości. I to się wszystko spina, bo jakby widać, że, że ta ideologia konserwatywna była przez lata, bardzo skutecznym instrumentem konsolidacji społeczeństwa wokół władzy Putina, i nawet teraz właśnie w sytuacji wojny w Ukrainie również ta ideologia jest wykorzystywana po to, aby uzasadniać konieczność ataku na Ukrainę i podporządkowania sobie Ukrainy Ukrainy właśnie odwołując się do tej obrony Rosji, obrony tradycyjnych wartości i ochrony Rosji przed negatywnym wpływem Zachodu. Więc Rosjanie są już z tą ideologią uswojeni, oni ją przyjęli i sami w, się nią posługują po to, żeby jakby w swoich własnych oczach tłumaczyć sobie politykę własnego państwa, agresywną, imperialną politykę własnego państwa.
0: No tak, ale wiesz, bo to, co mi się nie mieści w głowie, a mam sporo znajomych w Rosji, z nie wszystkimi już utrzymuję kontakt oczywiście, ale nie jestem w stanie tego zgłębić, a ja wiem, że ty się tym zajmujesz od lat. Jak to jest, że oni by widzą fakty jakie są, że Rosja jest mało religijnym krajem tak jako na co dzień z jednej strony, z drugiej strony władza deklaruje, że oni są obrońcami jakichś tradycyjnych wartości. I Ja wiem, że dla nich z tradycyjnych wartości wypada aborcja, to z aborcja nie jest jakby kontrowersyjna. Z drugiej strony mówią o obronie prawdziwej rodziny, gdzie jest matka i ojciec, przy czym absolutnie normalną rzeczą w Rosji jest rodzina patchworkowa, że ktoś ma drugiego ojca na przykład, drugiego ojczyma już i utrzymuje kontakty ze swoim ojcem, z jego nową żoną, z jego nowymi dziećmi, z rodziną ojczyma i tak dalej, czyli taki islandzko-szwedzko-fiński, że tak powiem model rodziny w Rosji jest zupełnie normalny, to także wypada z modelu tej tradycyjnej rodziny w Rosji i zostaje z tego wszystkiego to, że oni mówią, że kochają Boga bardziej niż Europejczycy i nienawidzą gejów. Do tego się sprowadzają ich tradycyjne wartości, jeżeli ja dobrze rozumiem.
1: Tak, dokładnie do tego się sprowadzają. Dodałabym jeszcze do tego, że ta tradycyjna rodzina jest połączona z tradycyjnymi metodami wychowawczymi, o co też Rosjanie walczą, aby mieć prawo do wychowywania dzieci po swojemu, co zakłada również stosowanie przemocy w rodzinie, bo prawdziwą gangreną rosyjskiego społeczeństwa jest ogromna skala przemocy w rodzinie, zarówno Wobec kobiet, jak i wobec dzieci, która jest traktowana w Rosji jako właśnie normalna metoda wychowawcza, normalny element relacji międzyludzkich, normalny element relacji w rodzinie. I to nie budzi jakiegoś sprzeciwu wobec Rosjan. Przede wszystkim jakby wydaje mi się, że to chodzi o to, że to jest bardzo miłe dla ucha, to jest działa tutaj taki mechanizm psychologiczny takiego poprawiania sobie percepcji samego siebie we własnych oczach, przekonywania samych siebie, że jest się lepszym i innym, że się walczy o o o jakąś słuszną sprawę i wydaje mi się, że jakby na tym też jest skoncentrowana propaganda państwa rosyjskiego, sączona do Rosjan za pomocą państwowych mediów, która przekonuje właśnie, że Rosjanie są szlachetni, Rosjanie są dobrzy, że oni walczą o słuszną sprawę i jakby to podnosi samoocenę społeczeństwa i i, i przekonuje ich, że, że jakby oni postępują dobrze, że są po dobrej stronie mocy Powiedziałabym tak, a te wszystkie różne wskaźniki, te fakty, o których mówisz, cała jakby narracja państwa rosyjskiego, państwowych mediów dotycząca wojny w Ukrainie opiera się na kłamstwie, na piramidalnym kłamstwie. Od początku jakby ta wojna jest uzasadniana w sposób kłamliwy i fakty tutaj nie mają żadnego znaczenia. Rosyjska propaganda i rosyjskie elity są w stanie wytłumaczyć społeczeństwu wszystko w oderwaniu od faktów i bardzo dużym problemem obecnie walki z tą narracją, problemem w dotarciu do Rosjan z z faktami, z tym, jak naprawdę sprawy się mają, jeśli chodzi na przykład o wojnę w Ukrainie, jest to, że oni nie chcą słuchać o, o tym, jak, jak to wygląda naprawdę, oni nie chcą zwracać uwagi na fakty i oni chcą pozostać w tym relatywnie spójnym obrazie oferowanym przez propagandę, który jest dla nich po prostu komfortowy z takiego psychologicznego wręcz powiedziałabym punktu widzenia.
0: Czyli tak, jesteśmy szlachetni i moralni, bo jesteśmy szlachetni i moralni, a wy jesteście nieszlachetni i niemoralni, bo jesteście nieszlachetni i niemoralni. U nas owszem są rozwody, ale wszędzie są jakieś problemy, ale my jesteśmy szlachetni.
1: Tak, tak. I właśnie na przykład takim przedłużeniem jeszcze przy, tych przykładów mogłoby być to, że na przykład no właśnie tutaj na przykład mąż pobił żonę no ale pobił ją w zasadzie, bo bo to zrobił z miłości i i, i miał do tego prawo, bo to w końcu jego żona, więc jakby oni wszystko sobie potrafią uzasadnić. Oczywiście nie mówię tutaj o każdym pojedynczym Rosjaninie, bo ludzie są różni, ale generalnie mówimy o takich ogólnych ocenach społeczeństwa rosyjskiego. Myślę, że to są poglądy, które charakteryzują, charakteryzują większość Rosjan. Co więcej, jeśli chodzi o ten złożony światopogląd i funkcjonowanie w nim różnych sprzecznych punktów widzenia, które się wzajemnie nie wykluczają, to zaznaczmy tutaj, że ogromna część społeczeństwa rosyjskiego deklaruje się jako prawosławni, natomiast nie przeszkadza im to absolutnie wierzyć w jakieś siły nadprzyrodzone, w astrologię, posługiwać się kartami tarota i tęsknić, za Związkiem Radzieckim i za ideologią komunistyczną, która przecież z religią prawosławną walczyła. Więc widać tutaj jakby, że takie trochę schizofreniczne podejście do, 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 własnej, przyszłości, do własnej przeszłości, do własnych przekonań, ale to niestety jest dość, e, dość spójne, powiedziałabym, takie funkcjonalne. E, tego Rosjanie się trzymają.
0: Właśnie wspominałem o tym parę dni temu, że w Rosji w zeszłym roku zainteresowanie online usługami wróżek i tarocistek wzrosło, wzrosło o 42%. To a propos wiary w siły nas przyrodzone. Ja sam mam, no, miałem powiedzmy kolegę Saszę, który z jednej strony twierdził, że jest buddystą, a z drugiej strony twierdził, że jest prawosławny i mu się to absolutnie nie kłóciło w głowie, co no, do dzisiaj się zastanawiam, o co mu właściwie chodzi, ale też on strasznie dużo pił, więc to, to może być um, ważnym czynnikiem w tym wszystkim. Natomiast. To
1: jest Spo... na pewny przykład, jak się wydaje.
0: Tak. A, a propos tego, co mówiłaś, a propos przemocy. Rosja wyprodukowała w zeszłym roku rekordowe, staje się 653 dokładnie ustawy, znaczy Duma rosyjska. I jedną z tych ustaw była ustawa o tym, że liberalizująca przepisy dotyczące przemocy domowej, mianowicie przemoc domowa, jeżeli dobrze pamiętam, jest karalna wtedy, kiedy się powtarza.
1: Tak, jest taka taka zmiana ustawodawcza w Rosji, już funkcjonująca od kilku lat, gdzie właśnie depenalizowano przemoc domową, to znaczy pierwszy incydent przemocy w rodzinie, przemocy domowej, wobec bliskich nie jest karany jako przestępstwo z kodeksu karnego. W sytuacji, gdy nie prowadzi on do trwałego uszczerbu, na zdrowiu. Dopiero kolejny incydent jest karany, natomiast biorąc pod uwagę jakby funkcjonowanie całej machiny administracyjnej w Rosji, jest tak, że po prostu te przypadki przemocy domowej, nawet jeśli kobiety były przeważnie to one stają się ofiarami przemocy w rodzinie, chcą zarejestrować taki przypadek, to jest im odmawiane właśnie zgłos- przyjęcie zgłoszenia, w związku z czym każdy przypadek jest pierwszym przypadkiem i tak naprawdę do, do statystyk przestępstwo trafia w momencie, gdy dochodzi do, do śmierci, gdy po prostu osoba zostaje zabita albo i wiele takich drastycznych przypadków było podnoszone przez organizacje kobiece broniące praw kobiet w Rosji, które pokazywały, że kobiety w Rosji tak naprawdę systemowo stają się ofiarami przemocy w rodzinie i państwo tę przemoc uzasadnia i daje na nią tak naprawdę przyzwolenie.
0: I to jest drogie dzieci sposób, w jaki w statystykach oficjalnie publikowanych przez państwo można mieć mały wskaźnik przemocy domowej albo niski odsetek gwałtów, bo one po prostu nie są rejestrowane. A skoro nie są rejestrowane, to ich nie ma. A w Szwecji jest wysoki odsetek gwałtów, bo tam rejestruje się no nie wszystkie, bo nigdy nie są rejestrowane wszystkie, ale znacznie więcej przypadków, więc wygląda na to, że w Szwecji jest katastrofa, a w Rosji proszę bardzo, statystyki mówią jasno, nie ma. To jest w ogóle przywiązywanie dużej wartości do jakichkolwiek liczb produkowanych przez oficjalne agendy w państwach autorytarnych w ogóle moim zdaniem nie ma większego sensu. Ale Chciałbym teraz przejść do roli, jaką pełni cerkiew w sensie instytucjonalnym w państwie rosyjskim. Zawsze była podporą władzy, potem Stalin troszeczkę to zmienił. Teraz cerkiew wraca na swoje miejsce. Cerkiew w Rosji od wczesnych lat 90. zarabiała bardzo dobre pieniądze na handlu, gorzałą oczywiście i nie tylko. I w zamian za to cerkiew jest zawsze powolna wobec władzy, co świetnie widać w na przykładzie wypowiedzi hierarchów cerkiewnych najwyższych, szczególnie patriarchy Kiryła, który, który głosi apoteozę ludobójstwa po prostu i to się nijak ma z chrześcijańskim systemem wartości. Mówiliśmy już o tym dwójmyśleniu, które mają Rosjanie, że fakty sobie im nie przeszkadzają, narracja sobie, ale chciałbym, żebyś, żebyś tak w skrócie tylko przybliżyła, jaka jest pozycja cerki w tej chwili w strukturze państwa i władzy, i kim jest patriarcha.
1: Oficjalnie jakby oczywiście cerkiew nie jest żadnym państwowym wyznaniem w Rosji, jest po prostu jedną z czterech tradycyjnie obecnych w Rosji religii. Rosja jest państwem wielowyznaniowym i prawosławie tutaj nie powinny w zasadzie z powodów formalnych przysługiwać żadne szczególne prawa. Natomiast w praktyce jest tak, że cerkiew, ponieważ jest ona relatywnie starą i szanowaną społecznie instytucją, bo według rankingów wobec według badań socjologicznych rzeczywiście społeczeństwo odnosi się do cerkwi z dużym szatunkiem, jest bardzo przydatną instytucją w państwie i Kreml uczynił z niej właśnie jakby podporę swoich rządów w wymiarze takim ideologicznym, zwłaszcza w kontekście budowy nowej tożsamości państwowej, której elementem jest właśnie prawosławie i przywiązanie do tradycji chrześcijańskiej. Ta ideologia cała właśnie promowana przez cerkiew jest również przydatna w kontekście polityki międzynarodowej Rosji, bo tutaj właśnie cerkiew cerkiew jakby jest takim dostarczycielem ideologii koncepcji trzeciego Rzymu, ideologii ruskiego świata, czy, czy rosyjskiego świata, która Mówi o tym, że pozycja Rosji, zwłaszcza na obszarze radzieckim, jest uprzywilejowana i szczególna, i tak naprawdę cały obszar poradziecki jest strefą wpływu Rosji, i Rosja ma prawo pretendować do tego, aby sprawować tam zwierzchnictwo, tak samo jak Kościół prawosławny może traktować te tereny jako swój obszar kanoniczny. Więc mamy tutaj taką dużą rozbieżność pomiędzy tymi formalnymi prawami funkcjonowania cerkwi w Rosji, a praktyką polityczno-społeczną powiedziałabym i właśnie na gruncie tego, że rzeczywiście Władimir Putin i, i jego towarzysze ze służb, którzy doszli do władzy w Rosji, zdali sobie sprawę, że jest taki kryzys tożsamościowy w Rosji, trzeba tę pustkę ideologiczną część zapełnić i to czymś takim, co pomoże też skonsolidować naród wokół władzy, to właśnie cerkiew tutaj przyszła z pomocą, I relacje pomiędzy cerkwią a władzą państwową w tym momencie oparte są na zasadzie właśnie takich symbiozy, czerpania wzajemnych korzyści z tych relacji. Oczywiście tu, jak słusznie zauważyłeś, bardzo istotną kwestią są tutaj korzyści materialne i różnego rodzaju preferencje, które uzyskuje Cerkiew na podstawie swoich bliskich relacji z państwem, takim skandalicznym przykładem, który odbił się szerokim echem w mediach opozycyjnych w Rosji, które z reguły właśnie krytykują Cerkiew Prawosławną jako instytucję skorumpowaną, podporządkowaną polityce władz i właśnie niemoralną wręcz bym powiedziała, które wskazywały właśnie na ten incydent z lat 90., gdzie Cerkiew właśnie została zwolniona z CEU, na wóz wyrobów tytoniowych i alkoholowych do Rosji, które następnie rozprowadzano w Rosji, na czym właśnie struktury związane z cerkwią i osobiście patriarcha mieli się dorabiać. Takich incydentów było właśnie kilka i, i, i to pokazało, że właśnie te relacje z władzą państwową w Rosji przynoszą cerkwi naprawdę konkretne, wymierne korzyści materialne. Kolejnym przykładem jest to, że właśnie ustawodawstwo państwowe zarządu Putina ewoluowało w tę stronę, żeby zapewnić cerkwi pewnego rodzaju preferencje i tak na przykład przyjęto ustawę upoważniającą cerkwie do odzyskiwania dóbr które należały do cerkwi przed rewolucją 1917 roku, a ponieważ w tamtym czasie kościół prawosławny nie był oddzielony od państwa, to jakby inter- możliwości interpretacyjne tej ustawy są na tyle szerokie, że pozwalają cerkwi odzyskiwać, w cudzysłowie, majątki, które wcale do niej nie, na- nie należały, na przykład zabytkowe jakieś nieruchomości. Tak więc tutaj właśnie widać, że te czynniki finansowe przede wszystkim sprawiają, że ter- dla cerkwi współpraca z y, władzą państwową jest bardzo atrakcyjnym dealem.
0: No właśnie i mamy w tym wszystkim patriarchę Kiryła, o którym już wspominałem. Troszeczkę jest to człowiek, którego wypowiedzi są skandaliczne. Chciałbym, żebyś przybliżyła taką skrótową biografię, bo ma bardzo ciekawe, że tak powiem, wcześniejsze uczynki swoje.
1: Tak, patriarcha Cyryl to jest osoba, która zrobiła spektakularną karierę właśnie w cerkwi prawosławnej i w ogóle w państwie, bo jakby on jest postrzegany też jako część po prostu establishmentu politycznego w tym momencie, wraz jako część po prostu elity. Więc on już w latach 70 jakby szybko, szybko w strukturach cerkiewnych awansował, przyjął śluby mnisze, przyjął imię zakonne Cyril i już w latach 70 wyjechał za granicę jako przedstawiciel patriarchatu moskiewskiego Przeświatowej Radzie Kościołów w Genewie. Według różnych pogłosek to w tamtym czasie już został zwerbowany do współpracy przez służby radzieckie i tylko dzięki temu ten wyjazd zagraniczny był możliwy, bo jak wiadomo jakby cerkiew w czasie Związku Radzieckiego była re- represjonowana i jakby tak przypadkowe osoby sobie nie mogły wyjeżdżać za granicę i odbywać kontaktów z przedstawicielami innych państw, więc jakby Cyryl był ewidentnie osobą uprzywilejowaną i musiał mieć zgodę z władz sowieckich na wyjazd. Potem też w latach już 80 pod koniec lat 80-tych objął funkcję przewodniczącego Wydziału do Spraw Kontaktów Zewnętrznych Patriarchatu i też właśnie przez wiele lat kierował kontaktami międzynarodowymi cerkwi, co też było właśnie taką wygodną i bardzo wpływową pozycją w strukturze całego Kościoła prawosławnego i też bardzo przydatną z punktu widzenia państwa. I gdy właśnie poprzedni patriarcha Aleksiej II zachorował i, i osłabł, to, patriar- to właśnie metropolita Cyryl, który był lansowany już przez propagandę, przez struktury państwowe jako jego, jego następca, bardzo szybko jakby zdobył zaufanie, w kręgach politycznych i w 2019 roku objął, przepraszam, w 2009 roku objął funkcję patriarchy. I od tego okresu możemy datować właśnie taki renesans, zacieśnienie relacji pomiędzy władzą państwową a patriarchą Cyrylem. w wielu tutaj różnych relacji, z wielu źródeł wiemy, że Patriarcha Cyryla z Władimirem Putinem łączą bliskie, zażyłe relacje, oni się spotykają wzajemnie, w różnych uroczystościach brągł udział, wymieniają się życzenia, życzeniami przy okazji różnych. Uroczystości, jak na przykład urodzin, więc jakby widać tutaj, że bardzo często dochodzi do kontaktów pomiędzy nimi I, i to właśnie jakby też Władimirowi Putinowi, patriarcha, zawdzięcza swoją bardzo silną pozycję społeczną i polityczną w tym momencie w Rosji. Niemniej jednak, jeśli patrzeć jakby na, na całą historię relacji pomiędzy państwem a cerkwią, to ja bym powiedziała, że szczyt tej współpracy i takich wzajemnych korzyści przypada na okres przed wojną w Ukrainie, bo ta wojna jakby przewartościowała trochę te relacje. Na skutek tej wojny cerkiew ponosi bardzo duże straty wizerunkowe, jeśli chodzi o jej pozycję w całym świecie prawosławnym, jeśli chodzi o jej pozycję społeczną również, bo jeśli chodzi o całą Ukrainę, która była traktowana przez rosyjską cerkiew prawosławną jako jej terytorium kanoniczne i jeszcze kilka lat temu największy kościół prawosławny na Ukrainie był formalnie częścią patriarchatu moskiewskiego to widać jakby całkowity tutaj odwrót społeczeństwa ukraińskiego i też zatem nastąpiły kroki formalne, doszło do oddzielenia, do usamodzielnienia się ukraińskiego prawosławia za zgodą Konstantynopola, więc tutaj cerkiew jakby zaczęła już ponosić znaczące straty.
0: W jednym zdaniu, gdybyś mogła odpowiedzieć, na ile uważasz, że sam Władimir Władimirowicz jest osobą religijną?
1: Absolutnie uważam, że nie jest osobą religijną, że jest osobą cyniczną i odwołuje się do do tych wartości chrześcijańskich i współpracy z prawosławiem tylko i wyłącznie z uwagi na korzyści polityczne.
0: Ostatnia rzecz, o którą chciałbym Cię zapytać, jest skomplikowany temat, ale na ile masz wrażenie, że rosyjskie społeczeństwo w tej chwili jest sfaszyzowane, Czy ten proces jest odwracalny? Czy w ogóle da się Rosjan zdefaszyzować i wyleczyć z imperializmu bez okupowania Rosji, tak jak Niemcy czy Japonia były okupowane, czy oni sami w sobie są zdolni do tego, żeby przestać traktować Rosję jako kraj wyjątkowy, a jej sąsiadów jako marionetki,
1: które się mają słuchać? Myślę, że możemy mówić o jakichś elementach faszyzmu w tym momencie obecnych w rosyjskim społeczeństwie, w państwie rosyjskim, czy o procesie faszyzacji. Według mnie jakby nie jest to to proces domknięty, bo jeśli spojrzeć na takie jakieś wyznaczniki tego rosyjskiego faszyzmu, czy też na nazywanego w w tym czasie y, raszyzmu, bo, bo tak to funkcjonuje gdzieś tam w przestrzeni publicznej, to rzeczywiście jest tak, że mamy jednego wodza, jedną partię, ten kult siły, e, militaryzację wychowania, różnego rodzaju formowanie jakichś takich struktur młodzieżowych, które mają e, taką ideologię zaszczepić właśnie e, kultu państwa e, i właśnie tej, tej, tej takiej trochę wyższości nad innymi e, wśród rosyjskiej młodzieży. Natomiast, e, żeby to się domknęło, to mi brakuje takiego dużego stopnia aktywności rosyjskiego społeczeństwa było główną cechą, poza tymi cechami, o o których już mówiliśmy, rosyjskiego społeczeństwa w moim przekonaniu to jest taka bierność, atomizacja. Rosjanie bardzo trudno włączają się w jakieś jakieś działania społeczno-polityczne i oni przede wszystkim są wycofani z życia publicznego. Na tym też bazuje rosyjska propaganda i też konserwuje takie postawy, więc jakby tutaj tego aktywnego poparcia dla działań władzy w jakiejś masowej skali... Ja w Rosji nie widzę. Oczywiście są grupy takie właśnie radykalne, patriotyczne, na których opiera się współczesny reżim putinowski, ci właśnie patrioci, którzy domagają się po prostu zmiecenia Ukrainy z powierzchni ziemi, natomiast ogół te masy szerokie społeczeństwa rosyjskiego raczej są bierne i one się adaptują do tej agresywnej polityki władz. Natomiast nie są aktywne. Jeśli popatrzeć na tą ideologię państwa rosyjskiego, to też ona nie jest spójna, bo są w niej elementy właśnie tego konserwatyzmu, jakieś odwołania do polityki historycznej, czy taki kult wojny, natomiast jakby w moim przekonaniu nie jest to taka kompleksowa ideologia, więc ja bym powiedziała, że, że jest jakiś pewien stopień faszyzacji, ale jakby nie jest to jeszcze proces domknięty. Jeśli chodzi o perspektywy, to jest oczywiście bardzo niebezpieczne, bo widać, że to społeczeństwo rzeczywiście jest zdemoralizowane pod kątem moralnym i po prostu staje się coraz bardziej agresywne, a skutki długotrwałej wojny będą tylko te procesy pogłębiać. Więc ja jakby Zakładam, że metodą, żeby odwrócić ten proces, jest po prostu przegrana, dotkliwa przegrana w wojnie na Ukrainie, która wstrząśnie rosyjskim społeczeństwem i jak zburzy te sympatie do poglądów imperialnych i, i jakoś y, wprowadzi jakieś nowe, mówię, aktywności w tym rosyjskim społeczeństwie. Ja spodziewam się, że to będzie naprawdę proces bardzo długotrwały i nie wiem, czy Rosjanie sami z siebie. Będą w stanie do tego doprowadzić. Przede wszystkim, żeby to się zdarzyło, to, to warunkiem według mnie jest przegrana wojna, która pociągnie za sobą zmianę reżimu putinowskiego, zmianę, jakby zniszczenie reżimu autorytarnego, liberalizację mediów, żeby wreszcie do Rosjan zaczęła docierać, żeby zaczęły docierać jakieś konkurencyjne, obiektywne przekazy. I jakby konieczna byłaby również zmiana całego systemu edukacji. Tego systemu edukacji i wychowania, który po prostu wpaja Rosjanom od najmłodszych lat te imperialne poglądy utwierdza ich w przekonaniu, że przemoc jest właściwa i uzasadniona i jakby w pełni tolerowalna. I to jest według mnie praca na pokolenia. To nie widzę jakby szybkiego wyjścia w tej sytuacji.
0: Dosyć mało optymistyczny wniosek, ale tu byśmy mogli postawić kropkę. Ja bym tego chciał, żebyście, gdybyście mieli zapamiętać jedno zdanie z tego odcinka, to brzmi ono, Fakty nie mają dla Rosjan znaczenia. Kasiu, dziękuję Ci bardzo. Dziękuję. A moim gościem była Katarzyna Chawryło, analityczka do spraw Rosji w Ośrodku Studiów Wschodnich. To tyle na dzisiaj. Jeżeli spodobała Wam się nowa seria, to przypominam, że ona, podobnie jak i pozostałe odcinki za rubieżą, powstają tylko i wyłącznie dzięki Waszemu wsparciu. Jeśli chcecie dołączyć do grona moich patronów, to zapraszam na patronite.pl slash i buycoffee.pl slash Milosz Szymański